0: Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado poco tiempo. Un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Curioso el programa que traemos hoy, pero además que es curioso, curioso porque además os tengo que confesar que hasta hace relativamente poco, relativamente poco es desde que me he puesto a preparar el podcast, eh, no había leído... Absolutamente nada de los dos escritores que hemos traído, que traemos hoy. Bueno, eh, todo surgió más o menos porque uno de vosotros, eh, creo que era Noé Florian, nos dejó un comentario que, que en uno de los podcasts, no sé si me parece que era el del huevo, la estrella y los 9.000 millones de nombres de Dios, eh, habíamos mencionado a Cixin Liu y dijo que le gustaría que trajésemos un relato. Y Ricardo se puso a mirar y resulta que sí, que tenía una antología de relatos que se llamaba La Tierra Errante. Con lo cual, pues teníamos bastantes papeletas de traer un, un relato suyo al, al programa. Y yo, no sé por qué, hice una asociación rápida en mi cabeza y me vino inmediatamente el nombre de Stanislav Len. No sé si será por azar o porque tengo Solaris y el problema de los tres cuerpos, el montón de libros para leer... Y siempre llega algún libro listo y se pone delante de ellos. Sí, y no me los termino de leer nunca. Así que, sí, ¿eh? Así que decidí buscar un relato de LEM, traerlo también al programa, ver un poco cómo escribe y cómo, cómo lo desarrolla. Y con esto he decidido que el que me guste más de los dos, viendo y eh, haciendo el, la historia, es el que me voy a leer el siguiente sin poner nada de lado. Así que, Ricardo, hoy me vas a ayudar a elegir la lectura para el principio del verano. ¿A ti esto no te ha pasado nunca? Creo que sí, ¿no?
1: Hombre, sí, claro que ha pasado. De, de hecho, a mí me ocurre que cuando llega el verano, yo como tengo un, un lector de libros electrónicos como, como muchos de, de nosotros, pues me acabo llevando lectura como para perderme en una isla desierta. Y luego hay muchas veces que ni siquiera... O sea, que, que empiezo cuatro libros y no termino ninguno. Pero bueno, al final... Eh, sí. una conversación de este estilo siempre te ayuda un poco a elegir y yo creo que aquí yo tengo clara mi recomendación eh, o sea, la tengo clarísima yo creo que te tienes que lanzar a la trilogía de los tres cuerpos porque es una obra de ciencia ficción descomunal a mí me parece de lo mejorcito que le ha pasado a la ciencia ficción últimamente y además yo como tú bien has dicho yo sí estaba familiarizado bueno, yo de LEM en su día me leí Solaris eh, me he leído también algún relato que otro eh, me pasa y me estoy adelantando un poco como a ti ...no es un autor que tenga un estilo de escritura que me, que me atrape... ...de hecho me resulta difícil de leer... ...y el relato que hemos traído en concreto en este programa... ...me ha costado mucho... ...y sin embargo por la contra Zixin Liu... ...pese a que puedas tener algunos problemas pues de... ...por el estilo que tienen los autores chinos... ...y, y el choque cultural que puede haber... ...porque está, es obvio que cada uno escribe de lo que tiene cerca... ...y ellos escriben de lo que más cerca tienen... ...que es su sociedad... Eh, ...es un autor que atrapa... ...es un autor que enseguida... Te plantea eh, puntos de partida muy interesantes A veces muy locos Pero que si los compras Luego él los lleva a las últimas consecuencias De una manera muy coherente Y además es ciencia ficción dura Es un, es un autor que se trabaja mucho las teorías científicas que te va a plantear ahí y es capaz de extrapolar al futuro qué es lo que va a ocurrir y o sea, a mí me parece muy, muy interesante. Y en concreto de los dos relatos que hemos traído eh, el, de, el de Zixin Liu, o Liu Zixin, porque en función de si es occidental o chino se tiene que decir de una manera o de otra, lo diremos indistintamente porque eh, Sí, porque yo
0: me acostumbro a decir Zixin Liu.
1: Claro, o sea, pero bueno, da igual. Eh, pero yo creo que el relato de de Decision Liu es es más divertido por lo menos y quizás a nosotros nos toca un poco por, por nuestra profesión o por lo menos en mi caso por la profesión que he ejercido en el pasado y en tu caso por la que ejerces actualmente que siempre tiene que ver con ordenadores y tal y el relato pues tiene un poquito que ver con eso
0: Sí, no, o sea yo lo de los relatos de Decision Liu la verdad es que sí que son tienen premisas muy locas a veces Pero me he leído dos o tres y las premisas suelen ser loquísimas pero bueno, tampoco vamos a adelantar acontecimientos y vamos a ir poquito. ¿Vale? Y recordad, nunca confiéis en un ordenador que no podáis tirar por la ventana.
1: Demasiado poco tiempo. El portal que te llevará a los confines de la ciencia ficción.
0: Primer, el primer relato de hoy, es que no lo hemos dicho además en la introducción, nos hemos venido muy arriba Y hemos pasado de decirlo, aunque bueno, ya lo habíamos anunciado Es la invasión de aldebarán que es de Stanislav Lem Y bueno, primero vamos a contaros un poquillo algo de la vida de Stanislav Lem Así un poco resumido, tampoco muy grande, porque este hombre tiene bastante... Bastante vida y bastantes desechos en, en la misma. Pero bueno, para que tengamos un, un punto de partida de cuál era su, su origen y, y cuál era su ambiente.
1: Bueno, pues si te, pare, si te parece me lanzo y, y os hago una pequeña reseña sí, claro. biográfica de, de Lem. Bueno, obviamente él nació en, en el bloque comunista, en, en la ciudad de Leópolis que en 1979, que es cuando Enlace formaba parte de Polonia, pero en la actualidad es Ucrania. Y bueno, obviamente, pues a él le pilla eh, todo lo que es la, la, la Segunda Guerra Mundial, la invasión de, de Alemania y, y toda la, la guerra del frente del este. Eh, y toda esa parte, bueno, la vamos a saltar un poco por encima, pero bueno, tiene anécdotas como que trabajó de traficante de armas, que trabajó para la resistencia ¿verdad? en una fábrica, saboteando, cosas de ese estilo. Pero bueno, en el fondo, eh, lo que nos importa es un poco cuando él empieza a escribir, ¿no? Y él empieza a escribir cuando está haciendo cuando está realizando sus estudios de medicina con la especialidad de psicología y empieza a escribir en una revista juvenil. En un momento dado, abandona la carrera eh, por discrepancias ideológicas eh, y sobre todo para evitar tener que servir, eh, hacer el servicio militar como médico y se pone a trabajar como ayudante de investigación en una institución científica y en su tiempo libre empieza a escribir eh, relatos breves. Su primera novela eh, es El hospital de la transfiguración, que la, la escribe en 1948, pero no se acabará publicando hasta 1955, por problemas con la censura de, del bloque comunista. Realmente su primera obra publicada, aunque no primera escrita, es Los astronautas, que tiene un estilo pues, eh, muy clásico, muy utópico, muy de la ciencia ficción del bloque del Este.
0: Y... Sí, pero Tomos, además, lo de la, el problema de la censura, yo creo que fue lo que le, le lanzó a utilizar la ciencia ficción como... Hmm. Como una manera de evitar que le censuraran lo que él quería contar.
1: Exacto. De hecho, él tiene una ciencia ficción, tú me lo estabas comentando antes fuera de micro, un poco extraña, ¿no? Porque muchas veces eh, sí que es ciencia ficción, y es ciencia ficción bastante dura, como por ejemplo el caso de Solaris, que te narra como en una estación espacial que está alrededor de un planeta que se supone que tiene una inteligencia extraterrestre y están estudiándolo todo lo que les ocurre. Pero en otros casos te encuentras con que son relatos que como tú mismo me comentabas, parecen más de fantasía, a los cuales les ha metido cuatro pinceladas de ciencia ficción, pues un poco para, para poder venderlo como ese género, pero que realmente tienden más a la fantasía.
0: Sí, sí, no, es que son de fantasía totalmente. Yo, para lo que estuvimos probando para el programa, que era sobre todo Ciberiada y. y... ¿cuál era el otro? El de. Espérate, ahora se sí me ha ido cuál era el otro. El que tenía, el de. Espérate, voy a buscar el libro electrónico. Un
1: bueno, y si quieres, mientras voy Siguiendo haciendo el resumen y ahora cuando te acuerdes Pues seguimos sí. seguimos hablando Pero bueno, como decimos Pues él escribe sobre temas de ciencia ficción Pero lo que le interesa es el contacto entre humanos O civilizaciones y entidades extraterrestres Incluso ecosistemas extraños O sea, tiene una Tiene una variedad de temáticas Pero todas van un poco hacia el mismo lado Yo creo que su, sus estudios De psicología le hacen tirar un poco Hacia ciertos temas ¿no? eh, Obviamente con el con el colapso del comunismo es curioso, eh, porque cuando cae el muro de Berlín abandona un poco la, la ciencia ficción y sobre todo empieza a ser un poco consultor para gobiernos y organizaciones, e intentando anticipar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿no? O sea, hace un poco eh, labor de prospección, ¿no? eh, supongo que aprovechando pues, esa experiencia que tenía escribiendo ciencia ficción. ¿no? Y obviamente también con el desarrollo de Internet en estas consultorías, pues él empieza a plantear ciertos problemas éticos y tecnológicos que yo creo que a día de hoy pues, pueden estar bastante bastante a la orden del día. ¿no? Eh, finalmente, bueno, después de una carrera en la que ya en su última época pues, escribe bastante poco a nivel de, de, de ficción, eh, pues él fallece en 2006 en Cracovia a los 84 años de edad. La verdad es que tuvo una vida bastante larga y bueno, es uno de los grandes clásicos ¿no? de la ciencia ficción. De hecho, fue miembro honorario de la Asociación de Escritores Norteamericanos de Ciencia Ficción y Fantasía en 1973. Pero también es cierto que fue expulsado en el 76 porque... <risa> Porque, porque el amigo Lem declaró que la ciencia ficción estadounidense era de baja calidad literaria y estaba más interesada en el aspecto comercial que en desarrollar nuevas ideas o formas literarias. La verdad es que para haberte sí. hecho miembro honorario dos años después sacaste de los hecho, pies del tiesto. O sea.
0: de, de hecho, yo creo que el, el único escritor americano que le gustaba era Philip Dick, que decía que era el único que tenía algo innovador y algo que pudiera aportar a la ciencia ficción. El resto los tenía todos, pero vamos, por los suelos.
1: Sí, y de hecho Félix que es otra de esas personas que también tiene una forma de escribir bastante enrevesada y utiliza particular. Temática, particular, y utiliza temáticas que, que en algunos momentos recuerda. O sea, Solaris, hay momentos que puede recordar a Félix Cadiz, por ejemplo.
0: Vale, sí, sí. sí por cierto, el libro que estaba, que antes te decía era el de Fábula de Robots. que, era el que no me salía. Que efectivamente yo los, me los estuve leyendo. Y es fantasía. Es fantasía. Hmm. Y le han colgado cuatro cuadros de ciencia ficción. Y ya dicen que es ciencia ficción, pero realmente es fantasía. Que me perdonen los fans, pero vamos. <risa> Yo me lo leí y es lo que me pareció. No, era, no me parecía ciencia ficción más allá de que fueran robots. O, o tuvieran, tuvieran determinadas cosas tecnológicas. Pero vamos, no me no me fue mucho más allá. Pues bueno, si quieres empezamos un poco con, el, con pues, el relato.
1: Adelante, adelante.
0: El relato en principio son nos habla de dos dos habitantes de Aldebrán que están buscando planetas para, para colonizar. Y están de paso y ven la Tierra y les parece que puede ser un sitio bastante chulo para colonizar y, y bajan a, a ello. Eh, aparcan la nave, la esconden con unas ramas. Pues sí, o sea, la verdad es que el. el o sea, la, la, el lenguaje que utiliza Lem es muy enrevesado y no me termina de gustar. Pero es muy cachondo a la hora de escribir. O sea, el fondo es, que deja tener.
1: Es lo que te iba a decir. Es muy divertido, por, cachondo.
0: Porque no deja de ser. Un
1: relato costumbrista, pero desde el punto de vista de los alienígenas. Es costumbrismo de los alienígenas y de lo que les ocurre cuando llegan a este planeta y, de, y te está describiendo eso de, bueno, y aterrizamos la nave y la escondemos con unas ramas de, de, de estas cosas, estos filamentos extraños que hay aquí y tal. O sea, te lo está describiendo, te está escribiendo cosas que ya conoces todo el rato utilizando un lenguaje muy enrevesado intentando, yo creo, emular que alguien que no sabe lo que es la hierba pues tiene que escribirla. De hecho, yo hubo un momento al comienzo del rato en el que empecé a tener la sospecha de decir a ver si el, el juego de este rato va a ser que son diminutos y que son muy pequeños sí, o, o que o... hay
0: alguna cosa extraña o que claro sí, yo también me lo esperaba que hubiera aquí algún giro de esos de exacto <risa> Eso.
1: pero no no simplemente es que son, claro. son tipos que están describiendo con sus propias palabras lo que ven es un poco eh, la arqueología de arqueología de la tierra que estaría realizando un alienígena algo que por cierto otros autores de ciencia ficción sí han hecho no lo de, de intentar describir nuestra civilización desde un punto de vista alienígena. Lo que pasa es que aquí es tan local, tan localizado y tan pequeñito todo, sí. que es como muy costumbrista. Pero luego el relato en sí es muy divertido, pero más por lo que ocurre que por lo cómo te lo sí, están Sí, sí,
0: efectivamente, porque lo que ocurre es que básicamente es una historia de Mortadelo y Filemón. ¿eh? O sea, yo me sí, lo sí. Estaba, cuando estaba terminado me lo estaba viendo y ya van a salir todos corriendo persiguiendo a uno porque se ha llevado no sé qué. Pero bueno, nada nos no Aparcan, guardan la, guardan la nave entre las ramas, nos explica un poco cómo son, que son en plan así como calamares o tipo sepia con, con unos brazos que terminan, o unos no son brazos, son tentáculos que terminan en la mano de seis dedos y los nombres son súper raros porque los nombres son NGTRX y PWTRK, que es, no sé si tiene, al pronunciarlo en polaco tiene algún tipo de... Gracia, algún tipo de... Pero vamos, el... Que no, que no lo dudaría, ¿eh? Porque, ¿cómo va el sí. como el rato, no lo dudaría. Sí, pero, bueno. pe pero la sensación
1: que tienes al leerlo un, un hispanohablante como nosotros es, tío, te has inventado, has hecho así en el teclado, prum, con los dedos, y lo primero que te ha salido, porque es que hay veces en que es en como, la máquina de escribir, es sí, sí, sí.
0: o sea, madre mía. Las teclas que se te han quedado enganchadas, ese es el nombre. Esas son, ese es
1: el nombre, sí, sí.
0: Y bueno, empiezan a descargar el equipo, que el equipo todo tiene... Nombre muy Mario Pinto, aunque tiene una cosa que me gusta mucho, que es que habla todo el rato del equipo y dice que el equipo, todo el equipo es biológico. No hay equipo mecánico como estamos nosotros acostumbrados, sino que todo el equipo que tiene, el traductor, el, todo es, son entes biológicos que est están como diseñados para esa función. Incluso la nave espacial es rara, porque también habla de que la nave espacial eh, va dentro de ellos en vez de ellos dentro de la nave Salvo no sé qué parte. Ahí había un, un rollo que digo, joder, qué cosa más rara está contándome este hombre. Pero bueno, está, empieza a hablar del equipamiento, empieza a soltar, que es una cosa que a mí no me, no me gustó, lo de que empieza a hablar, eh, empieza a meter muchas palabras, muchos palabras que simplemente para hacer como que son, son alienígenas o lo que sea, pero bueno, que se puede explicar de una manera mucho más sencilla. Sí, más son
1: más. incluso son palabras que son como... Como evoluciones de nuestro propio idioma pero sí. deformadas y tal. Yo, yo creo que este... Relato... A, mí, a mí
0: lo que me hacía era que me, me cortaba el ritmo. Sí, o sea, ese es el problema. Y me, y, me, y, me para, y me paraba de tener que leer la palabra y decir joder.
1: Es, es complicado por eso sobre todo. Y, y me parece que la labor del, del traductor ha sido encomiable porque traducir esto no creo que haya sido nada fácil. Porque está utilizando neolenguaje constantemente. Y, y a la, si a, a nosotros como lector nos saca Imaginaré el traductor el, el, el encontrarse con eso y decir, a ver cómo lo hago para que. Que a lo mejor él también es un problema de que ha sido tan para difícil. Que, no pierda la esencia. que el ritmo se, se ha visto resentido. Porque yo eh, sinceramente me parece que el relato es muy divertido, pero le tengo que poner esa pega. O sea, al final el neolenguaje me está cortando el ritmo constantemente. Y me parece una pena, ¿no? Porque realmente la idea. Aunque bueno, quizás también es cierto que a lo mejor la idea es tan, tan tonta, por así decirlo, y tan tan de chiste, por así decirlo que tienes que adornarla con todo esto para que esto funcione, pero ah, yo creo que le, que le ha salido el tiro por la culata al, a Stanley Landet.
0: No sé si la tienes que adornar tanto, o sea, a mí la historia como tal me resulta interesante porque no es la historia que estás acostumbrado a leer eh, en ciencia BG, pero o sea, a mí lo que es el, el núcleo de la historia sí me, sí me ha gustado yo también le pongo más la pega del, del lenguaje y bueno eh, estos dos aldebaranenses eh, empiezan a, a darnos la a, a explicarnos que bueno que son grandes conquistadores que han conquistado muchísimos planetas que, vamos que no son nuevos en esto y además también comenta cosas que también me parecían muy interesantes porque dicen que ellos no quieren conquistar planetas vacíos que ellos prefieren colonizar planetas con ya con gente con bicho dentro como se suele decir porque luego se ahorran mogollón de de gastos en hacer infraestructuras que ya existen en hacer... Es un concepto que está muy bien pensado. Para que vas a irte a un planeta yermo cuando puedes ir a cogerle el planeta a otro que ya lo tiene todo montado. Y tú simplemente tienes que aprovecharlo.
1: Es sí, un concepto que, son, es que está muy bien. Son un poco son un poco colonizadores parásitos, en el fondo. Porque es llegar a un sitio que ya tiene ya lo tiene todo como tú bien dices construido. ¿no? O sea, tienen más de, de conquistadores que de exploradores
0: sí, efectivamente y bueno, ya vemos que a lo mejor aunque nos digan que son grandes conquistadores muy listos, muy listos tampoco son porque van andando por mitad de un bosque y se van enganchando en un barrizal con las ramas y no tienen tampoco muy claro cómo salir de ahí y bueno, es un barrizal, tampoco es que estés hablando de una selva cerrada que dices, bueno, me estáis contando que sois grandes conquistadores pero una mierda de bosque os está parando y os está dejando ahí tirados. Es, es que en esa, bueno, ahí,
1: ahí está la escala que digo yo que es como muy costumbrista, ¿no? Porque realmente todo lo que ocurre en el relato ocurre en un trozo de terreno de lo más normal y de lo más cutre, ¿sabes? Sí. Porque si me dijeras, has caído en el Gran Cañón del Colorado, pues tienes que subir el cañón o, oh, Dios mío, que lo... no. No, no, es, caído? Un
0: kilómetro, es un kilómetro cuadrado de un pueblo de cualquier sitio. Sí, sí, es un sembrado donde han caído, literalmente. <risa> es un Efectivamente. Y bueno, llegaron a un, un camino de tierra y fíjate cómo será que son tan, son tan grandes conquistadores pero empiezan a quejarse también de que el camino de tierra es muy estrecho que sí tiene muchos baches que si sí los vehículos, fíjate, los vehículos de los aldebaraneses no van a poder venir por aquí pues fíjate qué baches tiene esto que era como, joder, pues si vais a conquistarlo así no sé cómo lo vais a hacer pero bueno y eh, se encuentran con que por el camino les pasa un coche a toda velocidad y ellos se asustan mucho. Bueno, ellos claro no saben lo que es un coche, pero bueno, ellos se asustan, se asustan un montón. Entonces ven que dentro del coche hay un bípedo y entonces le fichan y ellos empiezan a hacer eh, una especie como de muñeco o maniquí del bípedo que ha pasado. Eh, le ponen un aparato que realmente es un, es un ente biológico que lo que hace es que pueden manejar el muñeco como por radiofrecuencia, por radiocontrol. Se mete dentro, pero bueno, puede hablar, puede hablar y puede moverlo como, como buenamente les guste. Y se ponen a caminar por el camino mientras el otro, está, el otro va escondido. Y ya andando un poquito más adelante se encuentran con, con un otro bípedo que, va, que anda muy, muy raro, que emite sonidos muy extraños que anda de una manera muy tosca, vamos, que va borracho perdido, va a 20 uñas. Exacto, exacto. Y eh, se acercan, se acercan con el muñeco, todo, todo chulesco, dicen, aquí es cuando vamos a empezar a infiltrarnos y a, y a empezar a meternos dentro de ellos para luego eh, colonizarlos. Y según se acerca, el borracho le ve el, Dice, Pavel, no sé qué, y le suelta un bofetón que lo deja tibio, lo deja, <ríe> deja doblar en el suelo. Sí, sí, sí. Además,
1: <ríe> además, si ya te había quedado bastante claro antes que este relato tenía un toque de humor, es que en este punto ya es que tienes la sensación, fíjate, eh, eh, no hay nada más alejado eh, de, de, de nuestra cultura española que, que quizás algo polaco, ¿no? Pero a mí me recordó a Berlanga de una manera brutal. Ese, ese cine no, no, de Berlanga. Los rendez
0: polacos son, son muy de español. Son muy de Berlanga, ¿sabes? Es muy del
1: cine de Berlanga y date cuenta de la gente. O sea, como, no sé, me pareció que era muy interesante
0: y muy divertido. Sí, entonces, bueno, vamos, le deja tibio, lo deja muñeco. Nunca <risa> mejor dicho, lo, lo mata. De, del, del bofetón. Y entonces el otro coge una especie como de pistola que tiene y, y le va a disparar. Pero resulta que el alcohol, o sea, el aliento de alcohol, repele las balas de esa, de esa pistola. Con lo cual es un desastre completo. Y también se lleva otro... Me parece que este también se lleva otro bofetón. Ah, no, a este le golpeaba con... Cogía el, el cartel del pueblo y le empezaba a dar con él <risa> <Sí>. hasta que lo <risa> mató.
1: Sí, es que cuando empieza la interacción con los humanos es muy loco todo. Es muy surrealista, sobre todo.
0: Sí, y bueno, ya el, ahí se queda el asunto hasta el día siguiente que, que encuentran que se encuentran al borracho que dice que ha tenido un enfrentamiento con el conductor del otro coche, porque claro le he identificado como si fuera el conductor del otro coche y el, la gente del pueblo se va donde ha dicho él que y se encuentran pues, el, el equipo y a los, el, al al, al aldabaranenses joder que largo eh, ahí destrozados, hechos migas y entonces eh, cogen y empiezan, a, todo, lo, todo el equipo que traían lo empiezan a utilizar para hacer zapatos para dar de comer a los animales para vestirse, cogen las ropas y se visten porque luego venían a hacerles una entrevista y a los aldabaranenses me parece que ni siquiera se lo dan a, a comer a los animales porque tenían muy mala pinta y olían muy mal y los dejan enterrados en, ahí en una cuneta o no sé qué historias hace y ahí termina la incursión de Aldebarán a Gatier. A ver, el yo me, o sea, me, reí mucho con el con el relato porque joder es que era Muerta de Luis Filemón. O sea, yo cuando le, cuando, le la, cuando le suelta la primera hostia, digo, madre mía, que se lo ha cargado de un bofetón.
1: Pero a ver, para mí el, el relato quizás empieza a ser muy divertido cuando empieza la interacción con los humanos ahí sí que empieza a ser muy divertido, porque ahí está abandonando un poco esa neolengua que está utilizando todo el rato y ahí es donde se encarrila. Y el problema es que quizás esa interacción la podía haber alargado un poquito más y haberla hecho más divertida y que hubieran habido un curso un poco más de interacción. Yo sé que los hubieran detenido y los hubieran metido en la comisaría del pueblo y, y hubieran tenido que gestionar eso de alguna manera. A, al muñeco, ¿no? <risa> al muñeco, lo que fuera. Algo así. El problema es que hemos tenido toda una primera parte muy costumbrista en la que sobre todo en el arranque. En el arranque abusa muchísimo de ese lenguaje. de ese no lenguaje. Y a mí se me hizo
0: muy pesado. Sí, es que a, a, pesar, a, a pesar de que también tiene sus momentos cachondos, porque sí. te los está describiendo como como eso como son grandes conquistadores y ves que son unos, unos palurdos que no saben hacer la nada con un canuto, básicamente. O sea, sí, sí, está no claro. Aquí porque tienen las máquinas o porque tienen la tecnología, pero no por nada más.
1: Está claro que en el escalafón de esta hipotética sociedad de Aldebarán estos no están muy arriba. Y si están muy arriba, a lo mejor les han encargado de mira, tú vete a vigilar ese terruño de ahí que no le importa a nadie porque muy listos, muy listos no son. Entonces, a ver, bueno. el relato es divertido, pero a mí me deja con un sabor agridulce por eso, porque al final se me ha hecho muy difícil de leer cuando la idea no es mala. Eh, pero es algo que, bueno, como yo ya he dicho, yo sí que he leído alguna cosa más de Lee, me he leído Solaris, sobre todo en Solaris eh, el lenguaje también es, quizás no es tan enrevesado, es muy hard. Pero Lemes no es fácil de leer. A mí, por lo menos, lo que yo he leído nunca me ha parecido fácil de leer. Y creo que quizás en este relato es el mayor problema que, le puedes, tener, que puedes tener con él. ¿no? Que en un momento dado el, el entrar en el relato te cuesta mucho. Por lo menos es mi caso. A mí me ha costado mucho entrar.
0: Sí, a mí. Hombre, a mí, yo me había leído. Me había leído ya. Me había, porque este es del, del último libro de relatos que me leí. Y me había leído ya dos libros más. Y ya sabía un poco cómo iba a, porque el resto son también muy parecidos. Entonces, ya venía entrenado, por así decirlo. Pero, y a lo mejor por eso me resultó mucho más o menos, porque ya venía, ya me lo iba leyendo seguido, ya sabía un poco de qué iba todo el, de qué iba todo el rollo, cómo iba la forma de, de escribir. Pero la verdad que sí, que a mí me echó bastante para atrás. O sea, ya me, me tocó un poco las narices lo de de que los primeros relatos que me leí fueran de fantasía, que no me lo esperaba. Yo me esperaba más ciencia ficción o alguna cosa más. Y el lenguaje también me, me mató un poquillo. Aunque la idea, yo te digo que la idea me encantó. O sea, que por eso lo, lo cogí, porque es que la idea eh, me parece buenísima. No había leído nunca que vinieran a, a, coger la, a, a conquistar la Tierra... Y se los llevan de dos bofetones, eh, se sí. los cargaran.
1: Se acaba, la invasión se acaba rápido, ¿sabes? Se acaba rápido. Es, es, es lo que también se comenta muchas veces, ¿no? de. De, de una invasión ¿no? de que parece ser que los alienígenas siempre van a las grandes ciudades ¿no? nunca van en medio de un páramo y cosas de ese estilo, también siento es cierto que bueno, será lo más fácil de detectar y sin embargo en contraposición lo, lo, las personas que dicen haber visto ovnis y los avistamientos siempre ocurren en medio del campo, nunca ocurren en las ciudades es, es un poco la, la contradicción de, de lo que, los que dicen que han visto alienígenas que, que oye no, no hay nadie que creo que quiera más que yo que, que haya vida extraterrestre. Si a mí me gustaría que hubiera un primer contacto, me, me flipan los primeros contactos, me parece una de las cosas más interesantes. Pero sinceramente, las posibilidades de que eh, una civilización coincida en nuestro tiempo y en nuestro espacio son complicadas. Yo tengo que reconocer que. Son, son muy jodidas. Y, son muy jodidas. O sea, si tú coges y analizas lo que puede ocurrir de una manera científica, dices, es muy difícil. Por eso yo toda esta gente que, que cree en los avistamientos y tal, pues oye, tienen mi respeto, pero yo sinceramente soy muy escéptico de, en todo eso, ¿sabes? Y, y creo que, eh, sobre todo en una época como la que vivimos ahora, en la que todo el mundo tiene una cámara de vídeo en el teléfono, creo que alguna de esos avistamientos debería tener una calidad de imagen un poco decente, por Dios.
0: Pero bueno, y yo creo que con el regato del Lem ya... Sí, sí, tampoco tiene ya, ya mucho más. Ya podemos terminar con el porque tal, efectivamente tampoco tiene mucho más. Así que nada, hacemos una pausita y seguimos
1: Cuando un día que usted sabe que es miércoles Comienza como si fuese domingo Algo anda muy mal en alguna parte Lo sentí tan pronto como desperté Y sin embargo, cuando se me aclaró un poco la mente Comencé a dudar al fin y al cabo, era muy posible que fuese yo el que estaba equivocado y no algún otro. Seguí esperando, pero pronto tuve mi primera prueba objetiva. Me pareció oír que un reloj distante daba las 8 Escuché con atención y desconfianza. Pronto otro reloj comenzó a emitir unas notas altas y perentorias. Con gran tranquilidad dio ocho indiscutibles campanadas. Entonces supe que pasaba algo raro. Solo por accidente no asistía al fin del mundo, bueno, el mundo que había conocido durante 30 años. A casi todos los sobrevivientes le pasó lo mismo. Está en la naturaleza de las cosas que siempre hay un buen número de enfermos en los hospitales. La ley de los promedios había decidido la semana anterior que yo fuese una de esas personas. Si eso hubiese ocurrido una semana antes, yo no estaría escribiendo estas líneas, no estaría aquí. Pero la casualidad no solo quiso que yo estuviese en el hospital en ese preciso momento, sino también que una venda me cubriese los ojos y toda la cabeza. Tengo, por tanto, que estar agradecido a quien quiera que sea el que decide la regularidad de estos promedios. Pero aquella mañana yo solo sentía cierto mal humor, preguntándome qué diablos había ocurrido, que ya había pasado allí bastante tiempo como para saber que, después de la jefa de enfermeras, lo más sagrado en un hospital es el reloj. Sin el reloj, el hospital no marchaba, simplemente. No pasaba un solo segundo sin que alguien lo consultase con respecto a los nacimientos, las muertes, las dosis, las comidas, las luces, las conversaciones, el trabajo, el sueño, el descanso, las visitas, la ropa, el lavabo… Y hasta ahora el reloj había decretado invariablemente que alguien tenía que empezar a lavarme y asearme tres minutos antes de las 7 de la mañana. Esta era una de las razones por las que yo apreciaba mucho tener un cuarto privado. En una sala común todo hubiera comenzado innecesariamente una hora antes, pero aquí, y en este momento, unos irregulares relojes continuaban dando las 8 desde diversos sitios. Y nadie había ¿Y aparecido nadie? aún. Había ¿Y aparecido ¿Y aún. Había ¿Y aparecido ¿Y aún. Había ¿Y aparecido. ¿Y aún? ¿Había ¿Y aparecido ¿Y aún? ¿Y Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro El día de los trífidos de John Wyndham. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leerlo.
0: de esta pausa eh, vamos con el segundo reto que tampoco lo hemos dicho, que es Maldición 5.0, que es de Cisin Liu. Y bueno, como igual que siempre, primero os, vamos, os contamos un poco algo de la vida del autor y luego ya nos metemos con el reto. ¿Te lanzas?
1: Venga, vamos a ello. La verdad es que en esta, en esta ocasión hay, hay poquita información porque este autor... Eh, no solamente está vivo, sino que todavía es relativamente joven, ¿no? Y ha escrito unas bueno, cuantas obras.
0: Que, que me sorprendió, porque tiene 57 años.
1: Bueno, eso es relativamente joven, ¿eh? Yo, tú y yo sí, ya pero... tenemos una edad y tenemos que decir que somos relativamente jóvenes. No, no llegamos sí, no, pero, a la edad... Pero, pero,
0: pero me lo esperaba que fuera de nuestra quinta. Sí, bueno. O sea, me, o, me, o me imaginaba. No sé por qué paranoia mía me imaginaba que fuera de nuestra quinta y... Hombre, lleva, ya, lo
1: lleva, ya, una, lleva ya una carrera bastante larga. Lo que pasa es que realmente su éxito aquí en, el, en la órbita occidental por llamarlo de alguna manera ha llegado a hacer relativamente poco de hecho, a ver, el pelotazo de este autor que, que de hecho con el problema de los tres cuerpos se llevó el premio Hugo es, empezó porque realmente en los típicos libros que se recomiendan para leer en verano pues hicieron la típica entrevista en alguna de estas revistas no sé si era New York Times o la revista Newsweek o alguna de estas y le preguntaron una serie de, de personalidades del ámbito político y empresarial y resulta que, que Obama dijo que se había leído este libro y que, les, que se estaba leyendo este libro y que le estaba gustando mucho. Y quiero no, y recordar que también eh, Bill Gates lo había comentado. no Y entonces de repente todo empieza a, empieza a vender como, como no había vendido nunca y de repente se le empieza a conocer en, 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 el órbito, en la órbita occidental. Pero realmente es un autor que ya llevaba publicando bastantes relatos y alguna que otra novela en, allí en su China natal. ¿No? Porque, bueno, él. él sí, por la... yo creo,
0: yo creo por lo que por lo que vi en la, en la biografía, desde el 99 me parece que estaba. Claro, es que está,
1: estamos hablando que eso ya son 20, más de 20 son años. 20 años. Ah, es que no es poco. Pero bueno, por, por hacer la pequeña reseña biográfica, eh, como tú bien has dicho, nace en el 63 en, en Yanguan, en la provincia de Sanchi. Sus padres eran humildes, trabajaban en una mina y debido a, a la violencia que vivieron cuando eran jóvenes en la con la revolución cultural china y toda la y toda la represión que hubo pues le enviaron a vivir a casa de sus abuelos en, en Henan Cixin eh, Liu se graduó en la universidad para la conservación del agua y la energía eléctrica del norte de China en 1988 que, que mira qué pedazo de especialización <risas> tienen en China con las la universidad ahí me, me dejó me dejó un poco loco no y, y de hecho, antes de, de empezar a trabajar como escritor y a ganar fama como, como su, con sus letras, él trabajaba como ingeniero en una central eléctrica de, de Yanguan, en la provincia de Shanxi. Eh, como hemos dicho, él ha ganado en nueve ocasiones el premio Galaxy, ha ganado una vez el premio Nebula, a lo mejor me he equivocado y antes he dicho Lugo y era el Nebula, ¿eh? porque creo que es, que es así. Y bueno, obviamente, como ya hemos comentado, la obra que le puso en el mapa es la trilogía de los tres cuerpos, pero también hemos comentado que en el libro de relatos del que hemos extraído este, Maldición 5.0, ese libro se llama La tierra errante y otros relatos. La tierra errante, más que un relato, es una novela corta y, y bueno, puede que a alguno de los de nuestros oyentes le suene porque hay una adaptación que se realizó... Hay una, hay una
0: película muy loca.
1: Exacto, una adaptación al cine que se hizo hace poco, que se, que se estrenó en... En un, en un famoso canal de streaming que, que realmente, a ver, yo recomiendo mmm, si te gustó la... es que no sé no sé cómo decir esto porque realmente yo, son, sí, muy, sí, son sí, muy si diferentes. te gusta el
0: relato te recomiendo verla con mucho cuidado
1: o sea te recomiendo verla como si estuvieras viendo una película de Fast and the Furious porque realmente es un poco así pero en ciencia ficción vale pero realmente es que la premisa de ese relato es el sol se está muriendo y en su fase de expansión de su masa coronal se va a comer la tierra pues ¿qué decide la humanidad? Le vamos a poner unos cohetes enormes a la Tierra y la vamos a sacar de su órbita para huir de ese destino. O sea, Esa es la premisa. Que si tú lo piensas, es muy loca. Y la peli lo que hace es coger esa premisa loca y, y tira para adelante. Hacerla, hacerla más loca todavía. Acción, 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 y, y que todo sea muy loco. El relato no es tan de acción, no es tan loco, y de hecho el relato lo que hace es coger esa premisa que es muy increíble, y luego se agarra a ella para que todo lo que te cuente sea coherente con esa premisa. Y a mí el relato me encantó. En su día ese me lo leí eh, antes de, de ver la película. De hecho, yo me la había leído mucho antes, porque cuando yo leí la premisa dije, yo esto tengo que leérmelo, a ver de, a ver cómo resuelve esto, a ver este tío. Yo ya me había leído... Creo recordar que me había leído los dos primeros de los tres cuerpos, y este fue uno que metí entre medias. Y, pero vamos, no había leído el resto de relatos, y tiene cosas muy interesantes. Unos más interesantes que otros, ¿no? Y de hecho, el que, el que hemos elegido para traer, el de Maldición 5.0, lo he traído, como hemos dicho, por, primero porque tiene bastante humor. Segundo sí, porque... Va del,
0: del palo del humor.
1: Exacto, va muy del palo del humor. Segundo porque el propio Cixil Liu, junto con un amigo escritor suyo, se meten en el relato y se meten haciéndose autoparodia de una manera bastante salvaje. Y luego porque trata de un poco de informática, de... de de creadores de virus informáticos, de ese tipo sí, de cosas. Y igual. la cabra siempre tira al monte. Y la cabra tira al monte, exacto. Yo, yo fui informático durante más de 15 años y, y tú has trabajado con ordenadores toda tu vida prácticamente y a mí me hay cosas que me resultaron muy curiosas, ¿no? Entonces, que, bueno quizás si no tienes ese bagaje no te resulte tan interesante, pero de verdad que el rato es muy divertido, es muy divertido. Pero bueno, ya te, te doy paso y si quieres, pues empezamos a comentarlo.
0: Vale, sí, empezamos a, a ir comentándolo. A ver, maldición 5.0 es la historia de un virus informático, de cómo se ha ido desarrollando según van pasando las, las versiones. Eh, arranca el relato en 2009 con que una chica, no se sabe muy bien por qué, se enfada con un chico, que es un tal Xavi. Y eh, la chica esta es informática, bueno los dos la verdad es que son de la eh, estudian informática en la universidad. Y esta chica decide hacer un virus, pero un virus en el que vuelca todo su odio, todo su odio por el tal Xavi. Entonces lo empieza a hacer de cero, lo empieza a hacer a bajo nivel. Porque ahora se llama mucho también, que también lo comenta, que me hizo también gracia, digo, eh, que tengas herramientas para hacer el lenguaje interpretado. o programas, el, que tengas puedas hacer modulitos de programas para que te saque todo, pero no. Esta chica lo hace... A la eh, vieja escuela. Básicamente a la vieja escuela. En, en, en código máquina o algo muy parecido. Uh -huh. No, no creo que sea código máquina porque es 2009, pero... Pues, nos estamos yendo al sí, sí, a pero, los 8 bits y cosas de estas, pero... Como mínimo, pero
1: eh, como mínimo lo he hecho en C. Y sí, en C, como, C puro y duro. Como minimísimo. O sea, C puro y duro, no C no. C puro y duro.
0: Y en este virus lo único que tiene, o sea, tampoco es que haga nada súper super malvado, simplemente es que por condiciones del ordenador pues en uno de cada diez de repente te aparece un mensaje que ¿cómo era el mensaje? espérate Era algo así como Muérete, muere, muérete, muere, muérete, sabí. muérete sabí. Directamente, Muérete igual, y, si, y, si le, y si le pinchabas al, al banner pues te salía eh, como la dirección, dónde estaba estudiando el nombre, todo esto en principio, la gracia de este virus es que, bueno, no hace nada, realmente no hace nada malo, pero está muy bien hecho. Está muy y, bien hecho. Es muy
1: contagioso, por así decirlo. Y,
0: y, es, y es muy capaz de, de mimetizarse con los sistemas operativos. Como está a tan bajo nivel, pues es capaz de pasarse por partes del sistema operativo. Entonces, de primeras los, lo intentan quitar con los antivirus, pero se dan cuenta que es casi más peligroso quitarlo con los antivirus que dejarlo porque realmente no hace nada aparte de que está tan bien hecho que se graba en el firmware del ordenador y tú puedes formatear el ordenador y vuelve a salir con lo cual eso ya te da cierto nivel de que el virus está bien hecho y está muy bien pensado en este momento también se mete que es lo que comentabas tú antes se mete a el propio Fishing Liu y su amigo Pan Pan Tiao no sé si se dice así. Pero sí, bueno. a
1: ver, la, las palabras que digamos en chino en este programa, pues si alguno conoce chino o hay algún alguna algún nativo de allí, que nos perdonen, pero nosotros lo pronunciamos como creemos que es, pero realmente es, es complicado para nosotros.
0: Sí, y vuelven a, pues nada, que están volviendo a, a la ciudad de, porque la ciudad de yangquan Yang ¿no? si no recuerdo mal, que es la propia ciudad en la que ha
1: nacido sí sí sí. sí, sí, es muy localista también.
0: Y ahí te empieza a contar que, bueno, que cada uno se, uno se dedica a hacer ciencia ficción dura y otro se dedica a hacer más ciencia ficción pero con fantasía y que vienen ahí a comerse el mundo y a hacer sus grandes obras, a publicarlas y a llevarse todo en calle. Entonces, sí, de
1: calle. Sí, de hecho yo os comento, o sea, te, te comenta el relato que que ambos dos han tenido un relativo éxito, ¿no? Y que están como pensando en, en, en qué vamos a hacer ahora, ¿no? Y en una de esas reuniones que tienen es cuando lo que tú comentas, ¿no? Que, que Liu le cuenta y dice, va, estoy planeando una epopeya! de ciencia ficción de 3 millones de caracteres en 10 bilúmenes, en la que se describiría con detalle las 2.000 destrucciones sufridas por 200 civilizaciones en un universo repetidamente devastado por sucesivas degradaciones del vacío y la historia concluiría con todo el universo conocido cayendo en un agujero negro y desapareciendo como el agua que se va por el agujero de un váter. O sea, que espero nivel... que no
0: sea un spoiler... <risa>
1: El nivel no, no lo es.
0: De los tres cuerpos.
1: No lo es. Y de hecho, el, el ¿cómo dice que se iba a llamar? El, el problema de los tres mil cuerpos. O sea, está de haciendo, los cuerpos, sí. Está haciendo autoparodia de una manera salvaje, ¿no? Y, y de hecho, eh, cuando él le plantea esto, pues el, su amigo, ¿no? Pan Panda y yao le dice. Le dice: Oye, pues, pues yo voy a hacer lo mismo voy bueno, había coger el mismo concepto, pero tú vas a hacer la parte de ciencia ficción dura, a mí es una cosa que me resulta muy curiosa dice, tú vas a hacer la parte de ciencia ficción más dura para lectores masculinos y yo la voy a hacer la versión lo más blanda posible para lectoras femeninas, que es una cosa sí, que yo,
0: yo creo que eso es muy de muy cultural de ellos.
1: Es posible, pero yo creo que luego eso tiene un enganche con el final de con, con, con una de las de con la última iteración del del virus.
0: Sí, pero no sé, yo no, no sé si tendrá que ver igual que los mangas hay diferentes tipos de manga diferentes tipos de público. No sé si esto también tendrá que ver con... pues bueno, Yo me hice más o menos cuando lo leí, me hice un poco la idea con eso. Digo, vaya, debe ser como dos mercados muy diferentes y muy diferencial lo que tienen allí. Sí, sí. Pero bueno, ya de aquí ya pasamos a, a la versión número 2 de, de Maldición que realmente sale porque no sé si eran 10 años después o... X años después eh, están haciendo arqueología informática y descubren el virus o lo redescubren y lo que hacen es adaptarlo pero a los nuevos sistemas operativos. Dicen, pues tenemos esto, además funciona muy bien. Es un virus que sigue vivo, que es muy difícil que un virus esté vivo durante tanto tiempo al nivel que se, mueven, que se mueve el software. Y, joder, pues lo vamos a, lo vamos a hacer... Lo vamos a mejorar. Entonces, con esto hacen. Hacen la versión número 2, Que también sigue siendo Inoku. Y no hay mucho más cambio realmente. Sí, Simplemente es una mismo. actualización de sistema. El sistema operativo.
1: Pero, pero aquí, aquí lo que me parece importante es cómo te narra que surge una especie de mitología alrededor del virus. ¿no? de la progenitora. Claro, a la creadora, a esa programadora inicial, la llaman la progenitora, ¿no? Y al que lo redescubre y, y lo actualiza, los sistemas operativos no, no, le llaman el actualizador. Aquí se empieza a utilizar esta terminología, una especie de mitología propia, sí. que luego se va a ir evolucionando un poco y es que A mí me recordaba
0: divertido. mucho a Morfeo, sí, sí, a, a Matrix, a Matrix. Sí, sí, a sí. sí. O
1: sea, aquí está haciendo parodia de todo, realmente, en este relato. Es, es muy interesante.
0: Sí. Y nada, de ahí como, bueno, esto es simplemente una actualización así muy sencilla, simplemente es una actualización y nos vuelve a contar, a lo, nos vuelve a contar la vida de, de Cixin Liu y de, y de Panda Yao que resulta que no ha, todo, no ha ido todo lo bien que pensaban que iba a ir sus, sus grandes obras míticas y resulta que han debido de me parece que habían vendido 42 ejemplares entre los dos y ahora habían
1: un número muy característico de la ciencia ficción de hecho en concreto habían vendido 15 copias del de problema de los 3000 cuerpos y 27 y copias y de 90 Milliland, creo que se llama la otra novela ¿no? ¿Sabes? y obviamente de hecho te cuentan que que, que obviamente cuando ya estaban escribiéndolas y tal y se ponían a buscar a editor y, y para publicarlo claro, nadie quiere publicar eso porque es una auténtica locura, que yo creo que es un poco lo que debía sentir Fixit Liu cuando planteó la trilogía de los tres cuerpos, que tiene mucho de, de una epopeya muy grande, ¿no? y yo creo que, que debió ser complicado encontrar editor, ¿no? Y dice que como no encontraban editor, pues nada, que vendieron todas sus posesiones, se hipotecaron, incluso ofrecieron sus pensiones como garantía para poder autopublicarse, que a mí eso me pareció ya la locura, ¿sabes? Y a consecuencia de todo eso, pues viven en la indigencia, no, básicamente. Sí, sí, pasa,
0: pasan pasa a ser otra vez a la social, que es la indigencia no. más absoluta. Y ya después de esto, pues ya simplemente pasamos a, a maldición 3.0, que otra vez... Eh, alguien se, se, vuelve, se vuelve a poner a mirar el código, pero, eh, bueno, que, que me parece que la llaman la armadora.
1: La armadora, alguien no. Alguien que había tenido una vivencia similar a la de la progenitora. Alguien que había tenido ¿Ah, sí? ¿Por qué? algún tipo de, de encontronazo con algún chico, vale, y cuando encuentra el virus de la progenitora y, y descubre su historia, pues dice, oye, sí, pues esta idea era muy buena, pero fue un poco... Fue un poco torpe la progenitora, ¿no? Realmente, dices, es que lo dejó demasiado abierto y realmente era muy inocuo el virus, ¿no? Y entonces, era poco, cabronías. Era poco, exacto. Y entonces lo modifica eh, añadiendo una línea de código que, que ya es más complicada. Que es... si Sí, Sabi... porque, aquí,
0: porque, porque aquí ya estamos hablando de que ya empiezan a jugar con el con el Internet de las cosas. Exacto. Con el IoT.
1: Exacto. Y te, entonces, eh,
0: ah, y, y. claro, o sea,
1: al final... Todo el mundo está interconectado, hay coches autónomos, hay etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la línea de código que, que ella añade es si Xavi viaja en taxi, que tenga un accidente y se muera. Ah, entonces, sí. claro, aquí ya estamos hablando de cosas más serias, ¿no? Obviamente, en ningún momento en el relato se nos dice, eh, en este punto del relato se nos dice qué, qué pasa con Xavi, que en teoría es alguien, y, y se sabían sí, sus es datos. A,
0: es alguien, pero que bueno, que se queda ahí hasta también hasta cierto momento. Entonces, bueno, eh, en principio esto en, hace unos años o cuando empezó el virus no tendría ninguna importancia, pero en el mundo de ahora que todo está interconectado, que es lo que decías tú, y que empieza a haber ya IAS que controlan eh, muchas cosas para empezar coches, pero maquinaria, ya es una, ya es una sentencia dentro de la, del programa que puede llegar a ser muy peligrosa, porque ya estás poniendo al virus a funcionar y en cuanto encuentre a alguien que se llama Xavi y se monte en un taxi, ese taxi va a, hacer, va a provocar el solo un accidente, y además un accidente que sea mortal.
1: Sí, de, de hecho luego te cuenta que claro, obviamente el virus tiene sus propias manera de compensarse, o sea, no puede provocar un accidente que, que haga daño a otra persona ni tal y cual, entonces al final parece ser que el virus lo que hace cuando si, si, el, si el tal Xavi se montase en un, en un taxi, el taxi arrancaría se iría en mitad de un desierto y le dejaría allí en mitad del desierto, si hace mucho calor se moriría deshidratado y si hace mucho frío se moriría congelado o sea, esa sería la forma de, sí. y, si, de y, si se acercaba,
0: y si se acercaba a alguien se arrancaría y sería un poquito más lejos <risa> Es muy gracioso
1: Exacto, exacto. Y, y de hecho lo curioso es que, claro, en esta sociedad de en la que como ya hemos comentado existe la arqueología informática y tal, entra una nueva variable, ¿no? Y es que hay una corriente de programadores que se consideran artistas y el mundo entiende que esta versión 3.0 pues es como una especie de obra de arte, ¿no? Y de hecho lo presentan en una bienal en, de arte en Shanghai y, y Lopeta. Eh, sí. Y hay muchos artistas que por, por motu propio deciden eh, perfeccionarlo.
0: Sí, Entonces, no más que perfeccionando es añadirle variables. Todo lo que se les ocurre variables que se les ocurre es
1: como bueno si está en su casa pues abres el gas eh, o incendia su casa o si se está duchando pues sacas el agua hirviendo y que se muera escaldado cosas de ese estilo no eh, también es cierto que se nos dice que, que maldición 3.0 nunca alcanza su objetivo nunca mata a nadie sí. Y que realmente eh, lo que ocurrió con Xavi es que después de haber sido acosado por los medios de comunicación y tal, porque se publicaron todos sus datos personales, pues lo que hizo fue cambiarse de nombre, de apellido y mudarse de ciudad. ¿Sabes? Dijo, sí. ya está, que no me encuentro Desapareció. Con lo cual, de momento, pues bueno, eh, el virus, entre comillas, sigue siendo inocuo porque... Eh, bueno,
0: no, no está ni inocuo, ¿eh? O sea, ya estás hablando de que puede matar a una persona.
1: Sí, pero las condiciones para o sea, que esa persona ¿es muera...
0: Porque las condiciones son muy complicadas, pero tienes, ya tienes una posibilidad. Sí. Antes no la tenías. O sea, aquí, aquí el carácter del virus ya empieza a cambiar. Aparte de que, me parece interesante porque estás traspasando un virus informático que en teoría solamente debería hacerle o estamos acostumbrados a que se le haga daño a los ordenadores, a los programas. Ya, ahora ya estás consiguiendo que con un virus informático traspase el muro a, y entre en la realidad y te pueda hacer daño a una persona.
1: Sí, de hecho no recuerdo si es en la versión 2.0 o ya es en esta 3.0 donde el virus es acotado a, a, a la ciudad en concreto donde vivía...
0: Creo que ¿sabes? esa, es, esa es, la, es la versión número 4.
1: Pues, pas, bueno, hablemos de...
0: Me, me, me parece, si no recuerdo mal.
1: Pues pasemos a la cuarta iteración, ¿no? Porque yo creo que en esta tercera iteración no comentan casi nada de los autores. creo recordar.
0: No, pasa... Creo que pasa así como muy... muy por encima. Bueno, de aquí pasamos a la versión maldición 4.0, que aquí empezamos ya, empezamos hablando con The y, y de Pan, que siguen como vagabundos, que se emborrachan con lo que encuentran en las papeleras. Eh, comen también, porque además nos hablan de que eh, había. Estaban. La ciudad estaba volviendo a tener una edad de oro. Y volvía a ser muy próspera. Y como. Y como indigente se podía vivir bastante bien. Porque tenías albergues, te daban de comer, podías tener hasta sexo. Porque la... es una idea también súper loca: <risa> que una sí, vez sí. a la semana, eh, gente de la comunidad ofrecía sexo a los indigentes para aliviar su estado de, de ánimo. ¿no? Un rollo así que me pareció una idea de. Pero a ver. De, hecho, de hecho, hasta les daban,
1: viagra, les daban Viagra si la necesitaban y cosas de ese estilo. O sea, si es que en ese sentido, la verdad es que es un cachondo el Cisilio
0: Total que bueno están estos dos borrachos y peleándose por por tomarse por tomarse unos fideos o no sé una comida que no fuera la píldora del buen trabajador que a lo, como lo más aburrido de comer y encuentran un ordenador portátil que está medio roto en una papelera y Cixin Liu se pone a intentar arreglarlo pues dice que bueno que él tiene que poder arreglar eso. Y resulta que sí, sorprendentemente lo arregla. Uh -huh.
1: No solamente lo arregla, sino que descubre que tiene conexión a internet, wifi fi
0: También, efectivamente. ¿Y qué se le ocurre? Y... ¿Cuál es la primera idea que se le ocurre? Eh, mirar las redes, me parece que era, ¿no? Claro,
1: mirar las redes, descubre que la mitad de las redes ya no existen. Que es algo, sí, y... que, es algo que, que la gente está muy, muy on fire con las redes sociales, pero no nos olvidemos, hace 10 años no había Twitter, no había Facebook, o sea... Eh, era muy poca gente la que lo usaba y probablemente dentro de 10 años pues habrá otra red estará Flaster o, o Blortrager, cualquier nombre raro de estos y ya está, y esto pues, le pasa un poco igual y de hecho después de, de comprobar que las, sus redes sociales no existen dice, bueno, pues voy a ver voy a buscar información sobre nosotros, ¿no? Que, y descubres pues eso, que, que han pasado a la historia en el anonimato, porque realmente de su gran epopeya, pues vendieron una mierda, las cosas como son.
0: Bueno, encuentran dentro del ordenador, encuentran el código descompilado de Maldición 3.0. El código descompilado es un código que tú puedes tocar. Y bueno, estando borrachos y cabreados porque no han vendido, porque no hay. no son famosos pues se dedican a tocar el código del, de maldición. Y no se les ocurre otra feliz idea que los campos que había fijos eh, dirección, ciudad, eh, universidad, todo esto lo cambian por por comodines. O sea, por un... Claro. Una, una variable, un comando que puedes variar.
1: Esa, de hecho, el, el, el factor más grave es que cambian eh, a sabi por un comodín. Con lo cual, no es sabi ya es cualquiera
0: cualquiera sí que ahí se pelean por si cogen a todos los hombres o a todas las mujeres y es
1: cuando al final deciden poner como no, pues todos, todos, todos ya está están borrachos todos sujétame el cubata vamos a ponerlo
0: todos vale y entonces eh, cambian algunas variables más y cambian me parece que era la ciudad la provincia y el país
1: no descubren que dentro del código, eso es lo que comentábamos antes, que no lo recordaba bien, descubrir que dentro del código también está marcado a fuego la, la ciudad, la provincia y el país. Y en este primer momento no lo cambian. Será más adelante cuando cambie eso. O sea, con lo cual, de momento, eh, cuando ellos, eh, en su borrachera, compilan el código y ejecutan el, el, el virus, vamos, lo lanzan a la red, pues lo que Así, ocurre.
0: Solo, solamente va a atacar, efectivamente. Claro, solo solamente ataca esa ciudad. Exacto. En la provincia de San efectivamente. Y, y de hecho aquí te
1: narra paso por paso qué es lo que hace el virus para empezar a hacer su labor, que te dice, no, no, este, el virus no va no va a saco, sino que él analiza ¿no? y dice, bueno, por al, al, al principio por lo que hay que hacer es eh, buscar objetivos que... que... No,
0: hace, hace un plan súper elaborado. Sí, sí, ¿no? dice, es vamos elaborado. a designar... Sí, no, no, primero, primero se tomó sus días, dice.
1: Exacto. Dice, vamos a tomar, designar objetivos blandos, que son los sensibles, los neuróticos y los impulsivos. Que a esta gente, básicamente, lo que les hace es cambiar pruebas médicas y cosas de ese estilo para que se chinen y se suiciden o... o sí, o... O,
0: simplemente, o simplemente vayan a que les den la medicación y el mismo y les virus de, les cambia la medicación.
1: Y les da una sobredosis. Ha narrado anteriormente lo que tú has comentado, la, la píldora del buen ciudadano es, es una píldora que se supone que tú te la tomas y es tu comida del día, ¿vale? Pues él también puede variar esas píldoras para que, para que te traganten, para que te sienten mal, para sí, que te maten.
0: Sí, porque básicamente esa píldora lo que hace es que tú te la, te la tomas y en el estómago empieza a expandirse, con claro. lo cual te sacia, de, te sacia el hambre. Y te vale para alimentarte y te quita el hambre de, del día. Entonces, lo que él hace es que le cambia la velocidad de expansión para que según te la estés tragando, se te quede en, se te quede en la garganta. Y Exacto. te
1: Exacto. Y estos son los objetivos blandos, ¿vale? Sí. Que con bueno, eso. No, de...
0: Y también otro, otro objetivo blando era mandar mensajes. Sí, claro, mandar, era muy asunto.
1: mandar mensajes en el que una exnovia tuya te mande un mensaje para que tú te suicides o para que mates a tu exnovia o que de repente o te enrediga un te mensaje que no te quieren
0: que claro. ya no te quieren que te deja por otro
1: exacto que tu mujer no te quiere te deja por otro o sea es, es un virus o sea es muy divertido un pero cabrón. es muy cabrón
0: pero es muy cabrón
1: ¿sabes? y esos son los objetivos blandos que te dice que bueno que con eso logró matar como a 50.000 personas pero que bueno que le pareció poco entonces luego no, empieza... y, que, y, que, y que
0: era poco él tenía claro que eso era el principio que eran objetivos claro. blandos que era un perfil muy bajo pero bueno que ya se sé... Él tenía claro que.. El, el virus tiene claro que es una suma de poquito en poquito. Entonces él coge unos, coge otros y se, va carga, se los va cargando de poco en poco. Claro. De, todo suma para él. de hecho,
1: después se utiliza lo que, lo que tú has comentado, el sistema de farmacias. Incluso te llega a comentar que intenta hacer un envenenamiento masivo con el sistema de aguas. Que ya me parece sí, una burrada. Ya,
0: que... Y además es muy inteligente el sistema. Porque sí. primero pone unas, unas bacterias y luego pone otras y cuando se te juntan en tu cuerpo. Es cuando te mueres, porque Exacto. creaban un tóxico.
1: crearon unos tóxico Pero bueno, además, en, en ese sentido, luego prueba, prueba muchas más cosas de todo. O sea. Sí, bueno,
0: pero antes, antes de esto también dice que justo en esta fase, en la de los blandos, mata a los creadores. Sí. O sea, te, te mata te al creador, mata al que lo modifica y a la que lo vuelve a modificar, a, los, a los de las tres primeras versiones. Exacto.
1: De hecho, te dice que los mata, pero no te dice que los mate porque les mata porque porque están en la variable. Porque ya entran está. ahí. Porque entran en la variable, ¿sabes? Entonces, y son luego objetivos ya... blandos. Claro, son objetivos blandos. Y luego ya pasa a los objetivos duros. Que Los objetivos duros no es porque el objetivo sea blando duro, sino por el método que utiliza, ¿no? Cuando llega el objetivo duro, pues ya utiliza choques de trenes, choques de vehículos autónomos, que además dice que se asegura de que tengan el depósito lleno para que exploten. De no, una no, manera.
0: no. Lo de blando y duro va más... Porque es, entiendo que es por la sutileza. Claro, o sea, exacto. Hay un determinado tipo de gente que la... Sutilmente, o por cualquier cosa, si está muy en el límite, le puedes hacer le puedes dar el último empujón. Y que... Y que se suicide o que vaya sin al, ningún tipo de... Al crimen Pero, emocional, o sea, no es más, ese tipo de cosas. Claro, no, no, es, no es que sea el duro. Es porque es gente que sabes que ya ha pasado la, ha escrito la otra prueba. Y ya no son planes. A eso les tienes que ir a matar. Esos no se van a ir claro, ellos solos. De hecho,
1: cuando ocurre ya la, la fase dura, te dice que las autoridades han empezado a dar cuenta de que, de que algo está pasando. ¿Sabes? Todavía sí, no tienen muy pues claro el, qué.
0: Lo primero era lo de los trenes, que se empezaron claro, a chocar.
1: Empiezan a chocar trenes. Los vehículos autónomos que van cargados de combustible también se, se chocan. Sí, pero que además
0: los, los vehículos autónomos hacían como. Rutas muy erráticas, pero que realmente estaban hechas para maximizar la gente que atropellaba. Sí. Y cuando ya no podían, y cuando ya no podían más, ya se estampaban contra un edificio y se incendiaban.
1: Era el Carmagedón puro y duro, tío. O sea, puro y duro. Pero puro y duro. Y de hecho, luego te dice que ya pasa a la última fase que es en los suburbios, que es donde ya no puede utilizar los vehículos ni nada. Pues te dice, vale, pues ahí dentro de las casas, pues, trampas de gas, eh, pues todos los mecanismos que hemos Coche, Coches
0: chocando contra los edificios hasta que los tiran o los incendian.
1: Y, y de hecho. En un momento dado hay tal caos en la ciudad que se producen muchos incendios y tal, y cuando las autoridades se dan cuenta de que, sí, de que es un virus informático, de que, de que es maldición, que está haciendo de las suyas, y cortan el suministro eléctrico, pero en ese momento lo que te cuentan es que la ciudad ya está incendiada y que esto es el caos, sí. o sea, se ha convertido lo en un Lo que de... cuentan es
0: que ya te da igual, la ciudad ya ha caído. Exacto. Y además te va diciendo, es una ciudad que llevaba mil años ahí, que había sobrevivido a no sé cuántas guerras a no sé cuántas crisis... Mil años, no.
1: Dos años. Dos tío. ¿Sabes? Y aquí, y, y, se, y, y se se aquí lo por un una broma... En una semana. Por, un, por una broma, catapun Y por, por una broma y dos borrachos. Básicamente. ¿Vale? Y bueno, llegamos a la quinta interacción. Por favor, continúe. Sí,
0: ya... Bueno, descubrimos que Liu y Pan eh, sobreviven porque como han tenido un entrenamiento por ser indigentes eh, y se conocen todas las calles eh, y tienen mucha agilidad para la edad que tienen porque claro han tenido que estar esquivándose por las calles pues dicen que, que por eso sobreviven y aparte porque les vienen a salvar unas unas chicas que vienen ¿Aquí? a caballo que esto era que esto se nos se nos olvidó decir antes que era de un grupo de como de fans o de editores. no no
1: son los editores de SF King, que se, yo entiendo que es una editorial o algo así, pero que es muy loco porque aquí de repente se convierte en una cosa como muy pulp y muy loca. Porque, porque él te los describe y vimos aparecer unas Amazonas a caballo, que eran dos editoras, y luego cruzamos un puente y cuando ya salimos de la ciudad nos encontramos con todo el grupo editorial montando a caballo. Sí, y, pero, y yo... pero es que
0: el, 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 grupo, el grupo editorial había salido ya antes porque lo habían presentado, decían que de vez en cuando les invitaban a ellos a comer. Porque era, era vale, gente vale. que le gustaba las cosas a, tío, a antiguo sanza y que solo lo publicaban en, en papel y, y tal y que todo era antiguo sanza y que por eso que montaban en caballos que no iban en moto ni iban en coche por eso ahora venían a rescatarles. Pero, pero, pero la, era... imagen,
1: la imagen es sí, sí. muy loca, muy loca y de repente es como vale aquí ya eh, estamos ya llegando ya más que el humor al surrealismo.
0: Sí, aquí ya se es que ya se le ha ido completamente la almendra. Y, bueno, pues eh, están, están saliendo y se encuentran con otro superviviente que va que se fijan en él porque va en bicicleta y les llama la atención porque en esta época las bicicletas eh, estaban controladas por los por las IAS también y a todas las bicicletas de la ciudad la habían cort, la, se habían cerrado los frenos para que no funcionaran. Y esta es una bicicleta antigua como las que tenemos ahora. Y en, eh, entonces hablan con el anciano que han montado y resulta que es Xavi en El original sabí sí. que en su día, como había tenido tanto revuelo, decidió cambiarse el nombre y decidió evitar en todo lo que pudiera la tecnología para que no descubrieran quién era. Y Entonces se había mantenido al margen de todo lo que es tecnología eh, y redes sociales y todo esto. Y había estado pues viviendo tranquilamente pues, en el campo se pasaba a veces por la ciudad y vivía pues eso, tranquilo, fuera de lo que era la sociedad tecnológica. Y, claro, por eso se ha salvado, porque realmente no, tenía, no dependía de la tecnología para nada. Y, eh, claro, aquí también es otra pullita de Joder, justo al que queríais matar. Es el que se libra.
1: <risa> es el que se libra. Eh, vale, de tal, es, es el único que aprendió la lección Dijo, vale, la única manera
0: es aislar Después de la que habéis liado, se ha librado Vale, y con esto ya, ya se ya terminamos eh, como este, este momento así de, de Apocalipsis, que no tiene otro nombre de la sí, sí. De ciudad. Y entonces eh, ya encuentras el, en el gobierno, encuentran el. Me parece que era el gobierno. Sí. Encuentran el, el virus, la versión punto y en, eh, un director, me parece que era, se pone a tocar el programa y empieza a, cam a cambiar la versión, pone la 5.0 y cambia los parámetros que se habían quedado antes fijos y los cambia por el asterisco. Entonces, Con lo ya cual no, ya es,
1: no es China, no es, no es esa ciudad, China, no es, ni esa no es, provincia. No es la
0: ciudad ni la provincia, ya es todo el mundo. Ya es todo el mundo, exacto. Ya se termina. Es un... En plan, en plan pues, giro de ciencia ficción de este de antiguo. Antiguo y clásico. O sea, de... o sea, de y
1: ya está. Y al final se va a acabar el mundo porque al final le hemos puesto el asterisco a todo. Entonces solamente tienes dos opciones. O te coges tu caballo y te vas al monte como no, ¿sabes? O, o, o ya está. A, a mí me... De hecho, cuando llega al final, el final se desinfla un poco, por así decirlo, ¿no? Porque la versión 5.0 tú te esperas una otra vuelta de tuerca y tal, y realmente la vuelta de tuerca es, es obvia, el, es lógica. El,
0: realmente el, el subidón es, es la 4.0. Sí. Y el, o sea, el 5.0 es como un epílogo que está Exacto. ahí como para dejarte la historia, soltarte lo de Xavi y decir, ala, ahí os quedáis y os suelto el girito, venga.
1: Exacto. Que, que luego, que es un giro, como tú dices, es como de tan puro clásico que es, es un poco tonto, ¿no? Y tal. Pero realmente es que toda la construcción que ha hecho explicándote cómo está el mundo, cómo están... Y en paralelo con lo que va ocurriendo con los dos autores, cómo, cómo se meten en su epopeya literaria y, y fracasan y tal y igual... Luego lo une todo, o sea, si lo, si lo analizas, eh, es muy clásico en su estructura. Pero claro, está utilizando un, tem un tema que realmente ver, yo creo que habrá muchos oyentes que, no, que les resulta ajeno, que es la programación informática y cómo funciona, ¿no? Pero yo creo que, que si alguno, escuchándos, no le ha quedado claro pues, cómo funcionan los comodines, qué es compilar, es compilar, leyendo el relato
0: te queda bastante claro. O sea, yo sí, creo que yo, no... o sea, yo cuando lo leí me, iba, me pareció que lo, que lo explicaba bastante bien. Lo explica para que muy bien. Lo entendiera cualquiera. Exacto. De hecho. El... O sea, Cissin Liu en contraposición con, con Lem, el lenguaje me parece muchísimo más directo, muchísimo más práctico. Y, o sea, me parece que eso le da mucha más velocidad y mucha más, más sí, sí. viveza a la historia.
1: Completamente de acuerdo. Además, este relato que es, que es mucho más largo que el anterior. Se lee mucho más ágil y se lee, yo te diría sí. que casi en el mismo tiempo que lo que yo tardé en leer en el otro, que me estaba costando más, me costaba entrar. Pero yo te digo, lo, lo divertido de este relato para mí es el viaje, el, el cómo te va narrando las diferentes versiones y de, de dónde viene, de las personas que van influyendo. Te mete detalles como lo de, como la, de la Bienal de Arte, no que de repente eh, descubren, y dicen, ah, pues como esto es una obra de arte, vamos a empezar a toquetearlo, a meterle variables y claro. Tú como informático dices, no, 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 no lo toques. No lo toques, que lo vas a hacer más peligroso todavía. A mí me parece que es... Y todo con un sentido del humor y un sentido de la autoparodia. Porque es que Zixi Liu aquí se está riendo de sí mismo constantemente. Y de una manera bastante... sabes Y de su amigo, que yo realmente no tengo nada de... O sea, no sé si se la ha publicado si siquiera en castellano, pero claro, te dan ganas de decir, oye, a lo mejor es alguien interesante también, ¿no? Pues yo creo que hay un filón ahí en
0: También es interesante... Que, porque el, el esquema es muy clásico. te Empieza con dos historias que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra. A las dos completamente separadas. Y llega el momento álgido en el que se juntan las dos claro, las y, se, y se lía parda. <risa> y, y explota. Lo que, tiene, lo que tenía que explotar, lo que estabas viendo venir, hace ¡pum! Pero sea, de, de la manera además, más estúpida. Claro.
1: De, de hecho, es muy curioso porque... Eh, hace relativamente poco eh, hemos podido ver la segunda temporada de Los Death and Robots, que tiene un relato eh, adaptado de John Scalzi, en el que un, la domótica también se convierte en asesina, en este sí. caso de una anciana en su casa, y a mí, yo creo que es que son temas que están aquí en el ambiente, no es como si sí, la domótica nos viene a ayudar mucho, pero ojito con la domótica, claro, que si tú le das al final esto es lo de siempre, las máquinas hacen lo que tú le digas que hagan si tú las programas bien, lo van a hacer bien pero si tú las programas mal, lo van a hacer mal. Y eso es un
0: O ya no es directamente programarlas mal. Muchas veces es que no eres capaz de, de concretar, de concebir, de concebir todas las posibilidades que puede llegar a haber y una se te queda en el aire y, joder, justo es esa la que no se te queda en el aire.
1: Exacto. De hecho, hay hay, hay voces que han hay voces que alertan ¿no? del peligro de la inteligencia artificial. Yo siempre he dicho, no, el peligro no es la inteligencia artificial, el peligro es el que la programa. El que programa inteligencia artificial tiene que ponerle las suficientes cortapisas para que la inteligencia artificial no se pueda desmadrar, entre comillas, que, que entendamos que a día de hoy la inteligencia artificial no es un ente autónomo que crezca por sí mismo y se autorreplique.
0: Si no, ¿vale? la singularidad todavía no ha llegado. Todavía
1: no ha llegado, no es nada por el estilo. Pero en ese sentido, pues hombre, teniendo en cuenta que este relato tiene una estructura muy, clash, muy clásica, ¿no? con unos clichés muy clásicos, pues, vayámonos a los clásicos, ¿no? Eh, creo que este problema ya lo resolvió Simov con sus tres leyes de la sí, robótica, que funcionan perfectamente. O sea, es eh, realmente lo que tienes que hacer es en lo más...
0: Bueno, en este caso, la cuarta ley también vendría muy bien.
1: Sí, sí. Pero que al final eh, lo que tienes que hacer es en el, en el más, en el punto más bajo del código, o sea, en el más bajo nivel lo que tienes que hacer es marcar a fuego una y cosa las como premisas,
0: las, la, las primeras premisas de la las que no premisas te exacto,
1: de las que no te puedes salir ¿no? y ya está y si y si eso está ahí todo lo que construyes hacia, hacia arriba va a funcionar pero si tú empiezas a construir a bajo nivel y e intentas poner las premisas al final pues la cagas no vas, no vas a lograrlo ¿vale? y además aquí se ve cómo cualquier variable variable que toques está afectando a todo el sistema no entonces yo creo que es muy interesante es muy divertido para alguien que que conocen informática o que hay trabajado en ella. Porque todos hemos nos hemos encontrado los que hemos trabajado con un programa que de repente empieza a hacer cosas que no debía y tú te pones a mirarlo y dices, Joder, es que este error que cometí aquí en cascada la que sí. me ha liado.
0: Y, 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 y sin irte mucho más allá, poner un asterisco donde no debías. Exacto. Es que suele ser el
1: error más habitual. El error más habitual es definir mal una variable. Y si defines mal una variable, todo se puede derrumbar. Pues esto es lo sí, que sí. trata esto. ¿no? Al final, es lo que están haciendo al principio de una manera artística y luego de una manera totalmente etílica, porque están borrachos sí. los dos autores, es modificar las variables. ¿sabes? Quizás yo hubiera echado de menos en este relato que me explicase la motivación de ese... De ese director que abre el portátil y decide ejecutar el 5.0 y cambiarlo. Sí, por pero, y
0: pero es que por eso, por eso queda muy flojo, porque realmente la quinta la quinta iteración, la quinta maldición, no tiene un sentido muy propio, salvo que tuvieras a un a un malo de estos. Sí. Un malvado de, de película. O sea, el Un psicópata, típico, un... Sí, sí, perturbado. Porque si no, no tiene sentido que alguien. Que además se supone que tiene cierto nivel ya de información y de conocimiento se le ocurre la feliz idea de, de ponerle o sea de sol, darle rienda suelta al virus viendo lo que ha hecho en una ciudad
1: exacto yo creo fíjate sería
0: sería más sencillo hacer forma c dos puntos y a correr
1: sí pero yo yo tengo yo tengo me hago mi, pro, mi propia teoría y yo creo que el propio y Liu estuvo buscando las vueltas para que la versión 5.0 tuviera sentido que alguien le pusiera un asterisco y como no lo encontró, dijo, pues voy a hacer el típico final clásico de la ciencia ficción en plan epílogo y me y quedo tan hecho.
0: Exacto. Pu puede ser, puede ser. La verdad es que el, el, único, yo el único fallo que le encontré es que el final es como... Lo hizo un mago. En este caso lo hizo un
1: programador, un director. Pero es así. O sea El problema es que el sí. final es un poco... La versión 5.0 es un deus es máquina. Para que... Para tener el giro final, literalmente.
0: Sí. Para dejarlo ahí. Efectivamente. Pero bueno, es muy bueno,
1: divertido. Yo muy divertido. Yo es con sí. este relato, me lo pasé pipa. No, y, y mucha gente hay mucha gente leyendo luego por ahí críticas que no le gusta este relato porque le parece un chiste. Que lo es. Pero es que es, es, un, que chiste? es un chiste muy bien escrito y que tiene un desarrollo muy coherente con todo pero, lo que está ocurriendo. no, no.
0: Y que, y que no hay ningún problema porque sea un chiste. O sea, es un chiste en el que te está hablando de ciencia ficción, de qué pasaría si a alguien se le ocurre programar un virus que reprograma IAS o que, re y que, re o que reprograma otros programas, que es que puede pasar. Sí, sí. Uy, de hecho, es que los virus lo que hacen es eso. Sí. Básicamente. Repro reprogramas otro programa para que haga lo que tú quieras. exacto Sin más. Entonces, te está hablando de una posibilidad que podría pasar yéndote a, a un futuro no muy lejano o... no, no muy lejano y que puede llegarte a pasar. Hmm. Que al final es ciencia ficción que es lo que puedes contártelo en tono de humor o en súper serio y súper sesudo te valen las dos pero si lo explicas bien a mí me parece perfecto
1: así a mí de todas maneras me ha encantado porque porque este relato fíjate en el, en el resto de relatos de este libro son más serios se lo toman mucho más en serio todo en la trilogía de los tres cuerpos obviamente todo va en serio olvídate del humor no hay humor ahí y de repente descubrir esta vertiente de Zixi Liu, de humor, me ha sorprendido, no porque me parece que le da más registro, que quizás a lo mejor, no creo yo que este autor escriba una novela larga en este tono de humor, pero creo que tiene mimbres para poder darnos historias un poco de todo tipo. no eh, Quizás ya lo único que le faltaría tocar es una historia de ciencia ficción con toques de terror y ya sería como, vale, lo, lo puedes hacer todo, no que son cosas que yo creo que hay pocos autores que hayan tocado todos los palos ¿no? y hayan sido capaces de, de, de salir triunfantes de ellos. No sé, se me ocurre eh, Bradbury. Bradbury ha, ha tocado todos los palos y ha sido capaz de, de hacerlo muy bien. O, o Asimov, Haylen en su día también. Pero bueno, yo creo que Thich Liu es un, es un autor a seguir porque de verdad que, que las cosas que te plantea como mínimo son muy divertidas e interesantes.
0: No sé, yo la verdad, y ahora ya terminando con el relato y todo esto, porque ya... El relato ya no, no creo que hablemos más. A mí la verdad que leyéndome el, el relato este en particular me gustó, me, re, me reí bastante. Y me puse a leerme el resto del, del libro, de, de la recopilación de relatos. Y me, me leí dos, que es lo que me ha dado tiempo a, a leerme hasta hoy, que lo estábamos... Y la verdad, los dos que me he leído, el de el del, la tierra errante y el de montañas, me han parecido geniales. Mira que la Tierra errante empieza, empieza con la premisa loca, loca, loca de que el Sol se muere vamos, ¿por qué no nos llevamos el planeta a otra galaxia? qué dices, ostras, joder qué duro, ¿no? No, no. De primeras pero, pero, que, que,
1: que. pero te está adelantando una cosa que hace este autor, por lo menos en muchas en muchos eh, en algún que otro relato y en la trilogía de otros cuerpos, ¿no? Y es el la epopeya a largo plazo, ¿no? El, el que... La, el, este autor no se plantea una historia que transcurra en un día, en dos días, en un mes sino que siempre se transcurre, incluso aquí en, en Maldición 5.0 lo que ocurre, sí, ocurre años. años, incluso te diría que décadas
0: No, pero incluso también te digo, o sea, a mí me sorprendió porque en la del de Planeta Errante empiezas con empiezas ya con el plazazo te quedas como, ¿qué me estás contando de verdad? Pero a la que llevas cinco páginas estás metido ya en el tema te lo estás creyendo y lo estás viendo todo muy lógico. o sea Porque lo que por tiene, para mí, dices, sí, gran... no?
1: para mí la, la gran... no? Para mí la gran... El mayor valor que tiene Zixi Liu es que él te plantea una premisa, sea como sea la premisa, pero luego es capaz de llevarla a las últimas consecuencias. Se atañe a ella y la explora y te la cuenta y todo tiene coherencia y al final dices, cuando terminas dices, la premisa puede que fuera muy loca, pero todo lo que me has contado encaja dentro de esa premisa. Sí, sí. Que es un poco... Lo mismo que hace la película, pero en vez de coger la premisa de la ciencia, la película lo que hace es coger la premisa de la acción y la locura. Y lo convierte pues en. O sea, tienes. Tienes carrera en la tierra errante, tienes carreras por, por. por encima de una superficie helada con una especie de camiones que. Sí, que...
0: Pero bueno, que, que, que esa carrera está en el rato. Pero no es, no es. No te la plantea de la misma manera, te la plantea de una manera completamente diferente. Y luego en el segundo, en el de montañas. Eh, hay un primer contacto que me parece también súper interesante como sí, sí. describir un primer contacto en un rato. así que yo creo que este verano la primera que, que va a tocar va a ser la de el problema de los tres cuerpos a Lem le voy a dejar para más adelante porque además ahora me odiará gente pero Lem no me ha entrado mucho si tiene ese lenguaje así no, la verdad es que no me ha traído demasiado es un autor difícil pero, es de describir.
1: Pero Solaris debes darle una oportunidad porque es un gran clásico. Yo creo que hay que leerlo, ¿vale? Luego Sí, que, sí,
0: bueno. sí, no, le, le tengo para leer, pero vamos.
1: a lo
0: mejor se le cuela alguien delante.
1: Claro, sabiendo a lo que te enfrentas, busca, busca el momento adecuado, ¿vale? Para leerlo.
0: Y bueno, nada más. Yo creo que con esto ya terminamos el programa. También terminamos la temporada porque en principio este vamos a tomarnos ahora un mesecito de descanso. Bueno, ahora estamos con vacaciones y rollos de estos, y a lo mejor no quedamos tanto, no nos vemos tanto, y tenemos cosas. Entonces, seguramente el mes que viene no tengamos, no publiquemos nada, pero bueno ya eh, volveremos.
1: Sí, volveremos después del verano y, y bueno, eh, si nos siguen en redes sociales, en nuestro Twitter, de demasiado poco tiempo, pues allí anunciaremos cuando vayamos a volver y anunciaremos también. Eh, los próximos relatos que, que vayamos a tratar para que los oyentes si quieren pues puedan acercarse a ellos previamente y sí. acompañarnos un poco en, esta, en estas conversaciones aunque sea desde el otro lado de, de los auriculares sí, lo
0: avisaremos antes como siempre ya veremos a ver a lo mejor también cambiamos algo sí ya y tal pero bueno vamos a dejar que el verano nos, nos refresque un poco y ya está. así que nada pasar un feliz verano y hasta nos volvamos a escuchar
1: eso mismo, feliz verano y leer mucha ciencia ficción Que siempre es refrescante
0: Venga, hasta luego Hasta luego